0: Desde hace también bastante tiempo tenés tu portal Crimen y Razón y, y tiene que ver un poco con esta columna, con algunos casos, con algunas noticias de, de la semana.
1: Sí, mira y justamente también te iba a traer para comentar algo un caso que también tiene eh, una enorme cantidad de años. que Yo no, no sé si vos te acordarás lo que se llamó en su momento eh, el escándalo de la aduana paralela. Esto ocurrió en los años 90 cuando cuando Menem era, era presidente, en las denuncias de Domingo Cavallo, ¿te acordás hablando de las vinculaciones de, de Menem con Alfredo Chabrán, el empresario fallecido? Bueno, la muerte de, del fotógrafo Cabezas a manos de un grupo que trabajaba para Llabrán. Bueno, en toda esa época se conoce como lo que era... Un escándalo que, que, que derivó en la creación de una comisión investigadora en el Congreso llamaba la aduana paralela porque qué significaba que a través de la privatización que había hecho Menem, del correo, de todos los eh, servicios prácticamente públicos, se habían creado como una especie de aduana de depósitos fiscales donde las empresas que además manejaban la logística en los aeropuertos en los puertos bueno, tenían un control eh, eh, muy fácil de eludir por el, por el, por el Estado, ¿no? Eso fue lo que en su momento se conoció como la aduana paralela, uh -huh. y que Cavallo, el ex ministro de Economía, denunciaba que sí, que era la posibilidad de realizar todo tipo de contrabando. Y hay quienes dicen que esto todavía funciona, ¿no? Sobre todo a través del río Paraná, el transporte de contenedores, donde hay contrabando de todo, de todo tipo de. De contrabando o de granos o de drogas o de cualquier otro elemento, ¿no? Bueno, este caso que yo te iba a contar hoy, Manu, se remonta a eso, a los años 90. En el año 94, el 29 de agosto del 94, se produce el asesino, el crimen de un comisario o de un subcomisario, mejor dicho, llamaba Jorge Omar eh, Gutiérrez. Esto, a Gutiérrez lo matan el 29 de agosto del 94... Sube el tren en la estación Avellaneda, él tenía que ir hasta la casa, él vivía en, Zarandí, en Quilmes, perdón. y a la altura de Sarandí eh, suben dos hombres, el vagón estaba prácticamente vacío, era el, creo que el último tren que iba desde Constitución hasta La Plata. Eh, bueno, suben dos hombres, se sientan frente a él, uno frente a él, el otro atrás, y le dan un disparo en la nuca, muere en el instante, ¿no? fíjate lo trágico y lo terrible de la historia que el cuerpo del hombre queda el subcomisario queda abandonado en el, en el vagón y sigue su viaje ya muerto hasta La Plata donde terminaba el trayecto del tren Bueno y ahí lo encuentran bueno mano, eso dio pie a toda una historia que empieza a terminar de, de cerrar el círculo, el círculo de la impunidad recién ahora o sea esto Año 94, Manu, casi, casi, casi 30 años atrás.
0: Los expedientes eh, están amarillos, digamos. De...
1: Tal cual, porque era la época eso que se instruía la justicia también en papel, ¿no? Eh, para hacerte una suerte de resumen, Manu, a este hombre, eh, al subcomisario Gutiérrez, eh, estaba investigando un depósito fiscal que había en la esto, y que se vinculaba con lo que te decía de la aduana paralela, un depósito que era de una empresa privada, una dedicada a la logística, eh, y él tenía denuncias de que ahí podría haber maniobras de contrabando. Bueno, mira Manu, la semana pasada terminaron condenando a un ex eh, suboficial de la Policía Federal, y a, eso, y a un ex eh, suboficial de la Policía bonaerense, por el crimen de Gutiérrez. O sea, fíjate, casi 30 años más tarde son eh, dos agentes son condenados fíjate uno de la federal uno de la federal y otro de la policía bonaerense por el homicidio de gutiérrez eh, cuál es el, la trama que hubo durante todos estos años espérame mano un segundito
0: sí lo, lo esperamos a rafa en este
1: aquí acá, acá que se acabó de despertar claro pero está bien pero estoy bien.
0: Period, bueno, period, gracias, per, period, periodista y papá por la mañana también a full.
1: Claro, ¿viste? se acaba de despertar y me estaba persiguiendo para darme un regalito. Ah, qué bien. Así que, qué <risa> grande. Contamos a todas las Bueno, qué divertido. Yo divino. De decirle, bancame un segundo que si no no puedo hablar.
0: Claro, ¿no? qué grande. Iñaki.
1: <risa> bueno, ahí está. Entonces, mano, condenan a estos dos agentes, uno de la Federal. Pensá esto, ¿no? La magnitud de la historia uno de la Federal y otro de la Bonaerense. Era como que las dos principales policías del país se confabularon para matar a este pobre hombre, que era un colega de ellos, un subcomisario de la Bonaerense. El caso tuvo innumerables ramificaciones. Uno de los dos condenados, Santillán, había sido procesado en el 96, pero después fue absuelto, por lo cual la familia de Gutiérrez tuvo que ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a reclamar por la falta de justicia, ¿no? que el Estado argentino no había podido eh, condenar a los asesinos de, de Gutiérrez. Finalmente ese juicio termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino es condenado y eh, se ordena reabrir la causa. Así entonces es que vuelve a ponerse en marcha la investigación y el miércoles de la semana pasada terminan condenados por eh, homicidio el ex Cabo Santillán, que era este que yo te digo de la Federal, uh -huh. y otro agente de apellido Mostajo, que era de la policía eh, bonaerense. El, el juicio que terminó ahora, lo único que juzgó fue la autoría material del crimen. no ¿Quiénes fueron los que lo mataron? Se dice con alevosía. ¿Por qué? Porque lo atacaron por la espalda, digamos, le pegaron un tiro en la nuca, o sea, Gutiérrez no tuvo ninguna posibilidad de, de defenderse. Eh, por eso se llama eh, homicidio con alevosía, ¿no? Cuando la víctima es sorprendida no tiene ninguna posibilidad de defensa. Ah, mano. después de este caso, del cierre de este juicio, lo que falta averiguar es quién ordenó el crimen del subcomisario Gutiérrez, ¿no? Bueno, y ahí hay una trama... De lo más complicada, porque eh, la familia de Gutiérrez eh, sostiene que quienes ordenaron su homicidio eran los propietarios de esta firma, eh, este depósito fiscal de FISA, que estaba en Avellaneda y que el subcomisario Gutiérrez este, estaba investigando. ¿no? Eh, con nombre y apellido, el, Gutiérrez, el, 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 el subcomisario Gutiérrez era hermano, ...de un dirigente político, un dirigente de la UOM... ...que después fue intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez... Eh, ...yo hablé con él la semana pasada y él directamente... ...acusa a quien fue el presidente de esta empresa... Uh -huh. ...también un hombre de apellido Gutiérrez... Eh, ...Julio Ernesto Gutiérrez Conte... ...que eh, él dice que fue que él que, quien ordenó el crimen... ...bueno, eso es lo que hoy, hoy falta investigar... ...quién ordenó matar al subcomisario Gutiérrez... ...en un complot que duró años... En el medio hubo eh, chicos detenidos a los que lo acusaron de haberlo matado a Gutiérrez, a los que los torturaron. O sea, pasó de todo en esta causa, ¿no? Eh, para que se hicieran cargo del crimen. Y lo más atroz, si querés todavía, diez, casi 10 años después, en el 2003, también matan a otro comisario de la policía bonaerense, un comisario de apellido Piazza, Jorge Piazza, que era quien investigaba el homicidio de Gutiérrez. Bueno, casi 10 años más tarde, cuando Piazza estaba por ir a declarar a, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo secuestran y también le pegan un tiro en la nuca.
0: Eh, eh, eh. O sea, Es increíble la, la, <risa> la historia, ¿no? Digo... Eh, Venían los 90 no, los noven... Sí, digo, los 90 venían este, con, con fuerzas policiales bravas, ¿no? Aquellos que querían hacer claro. su trabajo bien, digo, venían de, de fines de los 80, de, de los 90, digo, venía un, un rezago importante
1: Claro, mano eso es lo que vos mencionás, es así nomás. Era los que venían de la formación eh, en la policía durante la dictadura, uh -huh. y entonces mantenían, digamos, los mismos vicios y atrocidades que habían cometido durante la dictadura, lo que se llamaba la mano de obra desocupada, ¿te acordás, Manu? Se habían iniciado los juicios, había habido muchas purgas, pero había muchos que seguían en actividad. Eh, así que era una trama muy difusa, y después en el medio había como una histórica, o que existe o existía, una histórica competencia entre la federal y la bonaerense, pero acá lo, lo, lo extraño era que las dos fuerzas, tanto la Federal como la bonaerense habían puesto un nombre cada uno de sus fuerzas, digamos, para matar a este colega. O sea, había algo que superaba las dos fuerzas de seguridad, que era esta organización que estaba detrás. no Habrá que ver si algún día se llega a dar con los autores intelectuales. También falta dar con quienes mataron a Piazza, el comisario que mataron 10 años más tarde. Eh, es una trama, te diría... De lo más atroz, y, eso, y si vos ves hoy los medios, los medios siguen hablando de otras cosas hoy, ¿no? Eh, se habla, viste, de, de, de causas más difusas, y esto fue tremendo, porque el peor delito que puede haber es el homicidio. Eh, es el delito que tiene la pena más grave en el Código Penal, ¿no? Todo lo demás que a veces, viste, los, los medios, será en general o y la gente la pasa hablando de la corrupción o de esto, del otro esto es grave, digamos, ¿no? matar a su comisario porque investigaba un contrabando y después matar a otro oficial, a otro comisario porque investigaba el crimen de su colega o sea, si uno se pone a, a pensarlo un poquito con con tiempo, con serenidad, es una cosa de lo más atroz eh, bueno, así que esa es la historia un poco de la semana Manu, que se remonta a los años noventa y que, bueno, cobró actualidad, diría, la semana pasada, cuando el cierre del juicio eh, contra los dos este, policías condenados por el homicidio del subcomisario uh -huh. Gutiérrez.
0: Exactamente, los autores materiales de, del crimen solo por eso eh, han sido juzgados, faltaría la, el, el intelectual, bueno, me imagino, para la familia lo que debe ser esto, ¿no?
1: Claro, imagínate, para la familia, eh, Gutiérrez tenía hijos era un tipo de lo más este austero, honesto, andaba en tren, era un comisario lamentablemente, como hay tantos casos, ¿no? no era un millonario, era un hombre que las, vivía su labor honesto, tenía anotaciones, eh, bueno, y lo asesinan esa noche, y la familia tuvo un calvario hasta poder dar, bueno, con algo que empieza a repararse con, con el juicio que terminó la semana pasada, pero bueno, ellos quieren también saber quién fue el que ordenó que mataran a Gutiérrez, ¿no? ¿Quién fue el autor intelectual detrás de esto? Bueno, y ahí hay un gran enigma que habrá que ver si en algún momento eh, se puede responder.
0: Pueden leer a Rafa en su portal crimenyrazón.com como cada martes. Lo tenemos aquí en el 105. Gracias, Rafa. Y un abrazo enorme. Bueno,
1: un abrazo grande, Manu. Nos vemos la semana que viene.